0: ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Antes de empezar, les quiero recordar que por favor le den seguir al, al podcast en Spotify. Ahí está luego luego el botón para que se lo den en este momento y el podcast pueda subir y más gente lo vea. Y bueno, ahora estoy muy emocionada porque voy a hablar, bueno, vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, y me emociona mucho porque, pues, no sé con qué, yo sí crecí con esto, entonces invité a Dani, Dani Salazar, bienvenida. Hola, Olita, muchas gracias. Este, ella, pues, ella es periodista,
1: es redactora y muchas cosas más, pero preséntate tú mejor. Bueno, pues, como dijo Olita, hola, yo soy Daniela Salazar, eh, soy periodista, he trabajado, pues, casi ya 10 años en medios digitales. Empecé haciendo periodismo de política, lo cual es muy extraño, pero ya después... <risa> me cansó, me aburrió la política y me fui justo al, al mundo del entretenimiento y bien, como, como bien dijiste, yo también soy una persona pues que creció con la televisión, ¿no? Entonces, además de que, o sea, la disfruto mucho y me encanta pues hablar de eso, de echar el chismecito pues así, entonces también en mi trabajo me dedico a eso, hablar de cine, de televisión y pues muchas gracias por invitarme.
0: No, de no, nada, nosotras tuvimos oportunidad de trabajar juntas un ratito, no mucho tiempo, pero pues ahí nos conocimos. <risas> Este, también saludos a Elsa, Elsa que, te <risa> que sé que va a, ser, va a disfrutar mucho este episodio, <risa> que es una, una gran amiga de nosotros Y pues bueno, este, yo ya tenía muchas ganas de hacer este episodio porque la verdad es que con pocas personas puedo yo hablar de este tema Porque si bien las telenovelas son como un, algo que tuvo mucho impacto en nuestro país y como sociedad pero realmente, de, al menos de nuestra generación, o sea, porque pues todavía somos jóvenes, ¿verdad? O sea, todavía no somos tan señoras tú, sí. tú sí, tú eres joven, <risa> yo ya, ya soy señora. <risa> Entonces, o sea, como que de nuestra generación, pues es raro que la gente, pues esté como tan metida en el todo de las telenovelas, ¿no? Es más como de nuestras mamás y nuestras abuelas. Entonces, pero pues yo no sé por qué yo soy súper, o sea, siempre fui súper telenovelera, o sea, desde que era una niña, porque pues yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y mi abuela todo el tiempo estaba viendo novelas, mi mamá no, porque ella trabajaba todo el día, pero mi abuela sí pues, estaba todo el día viendo la telenovela, y pues no, como a mí nunca realmente me lo prohibieron, porque ya ves que hay mucha gente sí, a la que se, lo, se prohibían lo prohibían, porque pues era para adultos, entonces, pues no, a mí nunca, entonces yo siempre estaba viendo telenovelas y de todas,
1: ¿tú cómo empezaste en el mundo de las telenovelas? Justo igual, o sea, siento que es algo que está muy arraigado en la cultura mexicana, sobre todo de la gente que nacimos en los 90, finales de los 90 también, eh, eso que eh, las familias mexicanas era, o sea, la televisión era un integrante más de la familia, o sea, uh -huh. eh, la, las abuelitas o las mamás prendían la tele y aunque no la vieran, la tele estaba ahí, ¿sabes? O sea, aunque estuvieran haciendo de comer o platicando de otra cosa, la televisión siempre era el integrante extra de la sí. familia, ¿no? Entonces, justo como tú, o sea, mi mamá llegaba de, traba de trabajar en la tardecita y lo primero que hacía era aprender la tele. Entonces, o sea, ver telenovelas se convertía como en el momento familiar y era muy extraño, ¿no? Porque obviamente ya pues, las novelas que eran más, o sea, en la noche, sí tenían como sus... Cosas, ¿no? O sea, sus escenas raras, <risa> sí. que tal vez no era tanto para niños, pero aún así pues crecimos con eso, ¿no? Y es, es eso es, es parte como también de la educación emocional de México para generaciones como la nuestra, y también es muy interesante que este fenómeno se extendió en otros países, o sea, yo recuerdo que en la universidad tenía compañeros que venían de intercambio de Europa, o de Corea, y me decían, no, es que me encanta carrusel, y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo viste carrusel? O sea, tú eres más, más, más joven que yo, y ni siquiera yo vi carrusel, ¿no? Uh -huh. No, es que la pasaban en, 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 en mi país, y no sé qué, y mucha gente me dijo, es que yo aprendí español Bien, viendo telenovelas. telenovelas. Wow. Sí, es que sí, hubo muchas telenovelas
0: que sí fueron un éxito total, y que las vendieron en muchísimos países, y justo lo que decías de que, pues, si era un acompañante, y justo me gustaría platicar un poquito antes como de allá de entrarnos en, en el chisme, o sea, de cómo empezaron las telenovelas porque pues obviamente antes de que existía la televisión pues existía la radio, ¿no? O sea, existe mm -hmm. todavía pero pues antes nada más teníamos radio y en el radio pues hacían las famosas radionovelas que pues... No sé, me imagino que ahorita sería como escuchar Como Caso 63 o algo así de que, que, que Pues sí, o sea, que eran actores Que iban y leían sus guiones Pero pues les hacían un buen de efectos especiales O sea, pero todo era como muy manual, ¿no? Muy manual Pero la gente, o sea, yo lo que estuve leyendo Me encontré por ahí un artículo muy interesante Me dio risa porque era un artículo muy formal y todo así <risa> Analizando Académico. las telenovelas Ajá, sí. Entonces eh, ahí mencionaban que justo las radionovelas estuvieron, o sea, duraron tanto tiempo, o sea, fueron tan exitosas y duraron tanto tiempo. Uno, porque como eran en la radio, llegaban a muchos más lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, más lugares, más recónditos, más que las televisiones, que probablemente mucha gente no tenía acceso. Y segundo, porque como era nada más de escuchar, te permitían hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, como ahorita lo que hacemos con los, los podcasts. podcasts, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, pues ya... Este, mientras no existía la televisión o no había llegado aquí, pues todo era por radio, pero pues así empezaron las radionovelas, ¿no? Entonces, este, ya que llegó la televisión a México, pues ya a alguien se le ocurrió como empezar a transmitir la televisión, pero antes de hacer las telenovelas transmitían mucho obras de teatro, como muy cortitas, sí. Entonces pues ya, o sea, ya una vez que llegó el VHS, o sea, que podían grabar, que podían tener como los archivos grabados, fue que ya se les ocurrió empezar a hacer las telenovelas, o sea, que en realidad seguían siendo muy cortitas, pero ya eran como episodios, o sea, no era algo que se terminaba en un solo capítulo, sino que ya era, tenía seguimiento, y con el VHS pues ya podían grabar como escenas adelantadas, ¿no? O sea, antes no se podía, y pues... Esto fue como alrededor de los como sí, por los 50, 50 más ¿no? O menos. Sí, por los años 50. Y justo la primerita novela sí que existió en la vida, se mm. llamó se llamó Senda Prohibida, que por cierto he visto que van a hacer un remake. De Senda Pero Prohibida. Ah, no sabía, sí. wow. A ver qué tal porque pues sí. Pero bueno, esta no, esta novela pues sí, o sea, como que pues causó mucho impacto porque pues ya era algo totalmente nuevo, nuevo para todo el mundo, ¿no? O sea, porque no era lo mismo estar escuchando, sino que ya tenías que ver, pues, como la producción, o sea, la escenografía y a los actores y todo esto, ¿no? Entonces, sí, pues, ya. aparte, se me, me sorprende mucho que esta telenovela, yo nunca la vi, o sea, nunca la he visto, pero se supone que se trata de una secretaria que es así de que, pues, no sé, súper mala, o sea, de que... De hecho, salía la mamá de Eugenio Derbez, era la protagonista. Sí, Silvia de, Derbez. Y pues ya, o sea, era así de que, pues, no sé, <ríe> medio pirujilla y así, <ríe> con el jefe.
1: <ríe> ya sé, sí. Además, o sea, ahorita que, que lo mencionas, pues sí, o sea, fue algo completamente nuevo para México, porque pues, o sea, justo fue la invención de un nuevo lenguaje, ¿no? Porque pues no era lo mismo ver una obra de teatro grabada solamente, o sea, sin que hubiera como esos... Eh, eh, zooms o, o esas tomas que, pues, ya vimos en, en las telenovelas, ¿no? Y justo, eh, pues, una réplica de una radionovela, pero ya con, con, con algo visual, ¿no? Entonces, sí, fue como súper innovador.
0: Sí, y bueno, también antes de, como ya de entrarme en el tema, me gustaría aclarar que, bueno, obviamente yo sé que las telenovelas hay muchísimos clichés y como... Todas esas cosas que reafirman muchos roles de género, y así, ya lo sabemos. Bueno, yo ya lo sé, y pues la verdad, o sea, ya sabemos que eso hay mucho que criticar en las telenovelas, pero pues vamos a hablar más como del impacto que tenían en la sociedad, ¿no? Porque en realidad sí era algo como que literalmente la gente se detenía de estar haciendo lo que Se fuera detenía para ver, la,
1: para ver la, la novela, o sea, el mundo se paraba a las nueve de la noche sí. porque <ríe> la gente veía su novela. Y pues sí, ¿no? Como lo dices, o sea, obviamente la televisión de los 90 tiene un montón de cosas criticables, o sea, ahorita pues ustedes ya lo, lo pueden ver, porque pues hay varios documentales explorando esa época de la televisión, y sí es un poco, sí te horrorizan, es como cómo podía pasar esto sí, en la no tele. Sí, no manches, sí, pero
0: bueno, o sea, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de las, digamos de las telenovelas, voy a decir de antes, estoy hablando pues de las que empezaron y, 80s, 70s, incluso hasta los 90s, ya en los 2000 estaba un poco ya más cuestionable, pero antes del 2000, pues sí, este, ya no yo siento que sí eran muy buenas historias, o Estaban sea, había buenas. muy buenas historias, pero porque había muy buenas escritoras, o sea como que la más famosa siento que es Caridad Bravo Adams. Ajá, justo <risa> y Yolanda Vargas Duche. siento que eran como las que escribían las mejores telenovelas. Sí, y además
1: los villanos estaban súper bien escritos, bueno, incluso pues un, un escritor mexicano con premios de literatura escribió el guión de Cuna de Lobos, ¿no? Enrique Serna. Ah, sí,
0: Enrique Serna, sí, que Cuna de Lobos, pues bueno, ya sabemos que es una telenovela muy icónica. Y luego después de Senda Prohibida, o sea, como que las tres primeras telenovelas que se produjeron fue pues, Senda Prohibida y luego una que se llama Gutierritos, <risa> que bueno, no sé, como que a mí me da risa porque a veces mis tías utilizan eso para burlarse de mis tíos, ¿no? <risa> porque justo se trataba como de un güey que, bueno, o sea, era un esposo como muy dócil y muy mártir <risa> y la esposa era bien cabrón, ¿no? Entonces también lo que se me hace muy interesante es que estas novelas, o sea, como las tres primeras que existieron, que fue Senda Prohibida de Gutiérritos y Teresa, pero la primera... Teresa de los, uno. Tiempo, uh -huh. Este, pues eran como muy fuera de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque te digo, Senda Prohibida era como de la secretaria ambiciosa que robaba maridos, y luego Gutiérritos pues era como el güey dócil, y Teresa, y Teresa pues, pues bueno, ya, no, ya conocemos, la, ajá, ya conocemos <ríe> la historia de Teresa, entonces eran historias como muy... Siento que empezaron no siendo cliché y luego ya se volvieron cliché, pero, pues bueno, ya después de eso, pues ya, no sé, como que ya arrancaron las telenovelas, pero sí, justo la versión esa de Teresa, yo no sabía, yo pensé que solo existía la versión de Salma Hayek.
1: Ah, okay. Pero no sabía
0: que todavía había otra
1: más Y Es que además un, una práctica que Televisa hizo constantemente fue estar haciendo remakes de sus propias sí. telenovelas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en Mariala del barrio ah, es sí. una es un remake de otra telenovela que era eh, Los, Rico Los también ricos llora, ¿no? también lloran, ¿no? Ajá, entonces esta es, era una práctica que era constante, ¿no? En, en Televisa y, e incluso pues ya después empezaron a comprar eh, pues argumentos o guiones de otros países como telenovelas colombianas para hacer sus propias versiones aquí sí uh -huh.
0: estaba leyendo que de, yo no sabía esto pero bueno como la protagonista de los ricos también lloraban era Verónica Castro como que en esa época que estaba esa novela fue la caída de la URSS <risa> y como que la gente en la URSS empezó a ver esta telenovela entonces o sea les gustaba tanto porque de alguna forma los hacía como escapar, escapar de su realidad de la guerra y terminaron haciendo a Verónica Castro embajadora de la paz en Rusia. <risa> 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 ¡Qué bonito, dato. Entonces hasta la invitaron y todo, o sea, fue varias veces a Rusia a pasearse, porque la gente en Rusia la amaba. entonces embajadora, triunfando. Embajadora de la paz. <risa> Pero bueno, ahora sí vamos a platicar ya de las telenovelas. este Quiero ir haciendo como un viaje por las telenovelas como más icónicas. Icónicas. Y pues como ahorita la mencionaste, la primera va a ser Cuna de Lobos. Ah, bueno, antes de empezar, ahorita vamos a hablar también de las juveniles infantiles, pero vamos a ir, por. Vamos a ir dividiendo. Pero sí, Cuna de Lobos, creo que sí fue como muy, no sé, porque pues la villana queda Catalina Krill, o María Rubio queda la actriz, pero... Era demasiado mala, o sea, sí era bastante mala y, y, no sé, a mí lo que se me hacía muy, icono, muy icónico era su parchecito, que siempre combinaba con su ropa,
1: siempre. eso me encantaba. Siempre, sí, 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 o sea, tanto las, las frases de C Catalina Krill como su parche eh, fueron icónicos, pero creo que eh, esto no hubiera sido posible sin que María Rubio hubiera encarnado ese personaje, creo que, o sea, en este tren de de actores que nacieron para el papel, sí. yo pondría a María Rubio como Catalina Krill. O sea, siento que nadie hubiera podido hacer ese, ese papel de una mejor forma, ¿no? O sea, se, era una, una señora enloquecida por el poder que justamente, pues, estaba... Le mintió a su esposo. Porque además, al final, o sea, la gran revelación de la telenovela es que en realidad nunca perdió Ajá. el ojo. O sea, ella sí. tenía ojo, ¿no? Fingió que el hijo mayor de su esposo le había sacado el ojo con un trompo o algo así. Sí, con un trompo. <risa> para que su hijo se quedara con, o sea, para que el hijo que ella había tenido con ese señor, que sí era suyo, se quedara como con toda la herencia, pues, al final, ¿no? Sí. Ay, no, estaba viendo,
0: <risa> este, yo sí, yo sí vi hace mucho Cuna de Lobos, es que antes, exist no sé si sigue existiendo, pero antes en el cable existía un canal que se llama Telenovelas, ¿Telenovelas? Y mucha gente siempre me pregunta de qué, ¿por qué ves, por qué has visto novelas tan viejitas? Ni al caso yo, pues ya, uno ya sea porque o las repetían en Televisa Sí o porque es, las pasaban en este canal de telenovelas. Y bueno, ya cuando existió Blim, pues ya yo me aventé a Blim. Y ahora que existe VIX, yo soy la más feliz del mundo y esto no es patrocinio de VIX. Pero bueno, el caso es que con cuna de lobos, me daban mucha risa las escenas de cuando ella mataba gente o así, porque si eran muy, hay una escena en donde mata como al, un policía o algo así, sí un inspector, y lo avienta a la alberca sí. y luego le avienta
1: una, 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 no, una, una chingadera, esa es para el, para pasto. el pasto, sí, un cortapasto <ríe> para que se electrocute, y yo como, ¿qué? Y me da mucha risa como que la escena en la que,
0: o sea, como que la toman a ella mientras el güey se está electrocutando sí. y nada más se ven las luces así bien culeras de que, Siento que ni se vería así, pero bueno, pero sí, y luego una vez sí estaba viendo por ahí que creo que María Rubio dijo que sí le afectó un poquito el ojo de haber usado tanto sí. tiempo el parche.
1: Sí, es que aparte siento que le echaban un montón de ganas como a la producción de estas telenovelas y no fue la única, ¿no? O sea, por ejemplo, al rato no sé si vamos a hablar más, bueno... Eh, había una una telenovela que se llamaba El pecado de Oyuki, cuando, ah, sí. cuando no estaba mala la apropiación, la apropiación cultural. cultural, entonces Ana Martín interpretaba a una mujer japonesa, pero en cada capítulo les tiraban los ojos, Ay, o sea, les tiraban pero... los ojos con cinta, y ella dice que también tuvo muchos problemas para recuperarse de esto. Sí, no manches, porque
0: sí se me metían mucho en el papel, y ya esa del pecado de Oyuki sí me da mucha risa, porque era sobre una geisha. Pero, pues, o sea, no sé por qué. Y creo que en esa de en esa telenovela, Ajá. creo que uno de los actores era japonés de verdad, Sí. ¿no? Hay un güey que sí era japonés de uno verdad, sí que se vino para acá, y no sé, como que le gustó México y ya se quedó se aquí. Se quedó aquí. Porque, pues, en Japón como que no le iba bien y ya. Sí, justo. Suele pasar. Sí,
1: mucha gente, de hecho, pues, muchos artistas siempre utilizaron a México como una plataforma de, pues, de desarrollo, ¿no? O sea, o sea su carrera inició aquí y ya de ahí ya al, al estrellato. Sí. Sí, el, just, justo bueno, nada más puntualizar que como les decía, o sea, el guión de Cuna de Lobos lo escribió Enrique Serna, que es un, es un escritor mexicano como muy reconocido. Sí. Y pues entonces las frases de Catalina Krill eran súper icónicas, ¿no? Uh -huh. O sea, me acuerdo de una que decía algo como te pasó lo que le pasa a la gente estúpida y ordinaria. Te
0: enamoraste. <risa> siento que esa es mi frase <risa> o sea siento que yo se la diría a la gente Ay, se lo digo indirectamente
1: Ay yo yo, yo esa sí es mi frase esa es mía pues o sea sí me pasa lo de la bueno
0: ya pero
1: sí, bueno, o sea, justo a mí lo
0: que me gustaba mucho de las telenovelas de antes es que como si sí eran escritas por gente, o sea, por escritores bien, de verdad. O sea, no digo que los guionistas de ahora no lo sean, pero pues tenían otra escuela totalmente sí, diferente.
1: gente que se dedicaba a escribir. Entonces era, era mucho vida. más
0: poético todos sí. los guiones de las telenovelas. Luego, pues bueno, ya hablamos un poquito de Los Ricos También Lloran, que literal era pues, la misma historia que conocemos de Mariela del Barrio, pero pues Los Ricos También Lloran. No más que según yo, no estoy segura, pero creo que ahí tenían. No sé si era un niño que salía, un niño que era como de otro, así de que negro. Ah, así.
1: sí, también. Ay, no. Que estaba es bien raro. Sí, es super. cierto. Antes sí, pasaron muchas antes cosas. Antes muchas en cosas en muy este. terribles. Sí, había un, un, niño, un niño negro y entonces, eh, pues de alguna forma, siento que eso también. Pues, pues estaba incorrecto, ¿no? O sea, y, y es como la televisión de antes no dándose cuenta que estaba haciendo cosas incorrectas. Sí, no me acuerdo si era en esa o en El Derecho de Nacer. No, pues creo que sí, es en El Derecho de Nacer. Porque salía
0: Verónica Castro en las dos, Ajá. entonces no me acuerdo. Luego, pues, creo que también una novela muy icónica, esta es un poquito más reciente, vamos a ir como intercalando, pero Rubí, obviamente, siento que... Fue como una de... Bueno, obviamente también es un remake, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de la de Barbara Mori porque fue la que vi. Que siento que, pues a diferencia de, de otras telenovelas donde la protagonista es medio mala... Aquí, pues sí, ella sí recibió su merecido al final, o sea, no tuvo final feliz, aunque me da mucha risa el final, <risa> o sea, siento que está bien ridículo el final de Rubí, de súper Bárbara ridículo, Sí,
1: es súper ridículo. Está, está muy padre la historia de, de Rubí, o sea, está inspirada justamente en un cómic de Yolanda Vargas Dulce, que ella era escritora de cómics mucho antes de que existieran las telenovelas, las radionovelas, las obras de teatro grabadas. México también tenía una cultura de lectura de cómics, o sea, o de pues sí de historietas, ¿no? Entonces había un un mercado muy amplio, o sea, demanda y oferta de historietas en México, ¿no? Mm -hmm. Y una de las principales escritoras de estos eh, materiales, pues, fue justamente Yolanda Vargas Dulche, que es autora de Ruby y autora de Teresa también sí. y de otras muchas sí, yo también historias. Serio, para mí, bueno. También y <risa> Qué eh, María Isabel. Muchas historias, ¿no? Y todas estas historias pasaron antes por el cine y después fueron adaptadas a la a la televisión, ¿no? Pero justamente como dice Olita, o sea, lo innovador de Rubí, formato telenovela, es que veníamos ya de un historial de, de protagonistas, mujeres como víctimas o como abnegadas o como mujeres como de clase socioeconómica baja buscando... Uh -huh. ...como un salvador de otra clase social... ...entonces... ...y esta fue como la primera vez que la protagonista era una villana, ¿no? Entonces sí, y que era ambiciosa, y, ambiciosa y, y mala, o sea, malvada, ¿no? O sea, que a mí, por ejemplo,
0: pues, o sea, la historia es muy parecida a Teresa, pero por ejemplo lo que yo siempre digo de la diferencia entre Teresa y Ruby es que Teresa sí era muy inteligente, o sea, siento que Ruby nada era más tonta. era, sí, ajá, siento que Qué nada ambiciosa. más era mala y, y nada más era como bonita y no uh -huh. hacía nada con eso pero Teresa, ella sí era muy calculadora y sí se aprovechaba de todo,
1: así o sea, sí, sí, era, era perra, sí, planeaba. sí era
0: perra, uh -huh. y pues justo Teresa este también, creo que al final la gente como que no estuvo muy conforme porque le hicieron un final pues feliz, digamos, según yo la gente se quejó y luego hicieron un final alternativo <risa> en donde no triunfó el amor, <risa>
1: Es verdad. El final de Rubí sí es súper dramático y gracioso. Es muy gracioso. Sí, pueden buscarlo sí. si no la han visto. A mí lo que me han de... es, es que se supone que al final Rubí pues queda como toda deforme y así
0: porque se, se cae. Quema. De... Se cae y se quema. No sí, me parece. El caso es que tiene una sobrina que no me acuerdo de dónde salió la sobrina. Pero es exactamente
1: igual a ella. Pero lo que me da risa es la peluca que tiene, tiene una peluca bien culera, <risa> peluca así, fuera fea, de risitos. De risitos, sí, es cierto. También es que tenían mucho las telenovelas como mexicanas, o sea, como que al final de sus historias siempre había un niño que iba a repetir la historia del villano, ¿no? En Cuna de Lobos pasa exactamente sí. igual, o sea, el nieto de Catalina Krill aparece al final poniéndose el parche de la abuela, entonces es como muy raro, ¿no? O sea, como, como para darle continuidad, pero jamás hubo una segunda parte, Ajá. ¿sabes? O sea...
0: Sí, y pues bueno, en Teresa, no sé, siento que Teresa sí fue como la última gran telenovela que hubo, porque sí, ya de después, acuerdo. obviamente se han seguido produciendo, y esto fue en el 2010, o sea, estamos hablando de la versión de Angel Boyer, pero pues sí, después del 2010, obviamente siguieron haciendo muchas telenovelas, pero siento que ya no, ya no tuvieron el mismo impacto, y además porque también siento que coincidió mucho con la llegada de los servicios de streaming y tal cosa, ¿no? Pero siento que sí, Teresa, fue como la última gran telenovela.
1: Sí, estoy de acuerdo, justo fue ahí a mediados de los, por el 2010 tal vez, que todavía había dinero para producción y eh, gente que viera la televisión y personas que trabajaran ahí, ¿no? Eh, después de esto, como dices, como que la, las producciones de las telenovelas fue, o sea, han sido cada vez más precarias según yo, ¿no? O sea, sí, o sea en, tanto en guiones, como en producción, como en continuidad, o sea, como que todo eso sí se ha ido, o sea, la calidad ha ido cayendo, eh, pero justo como dices, o sea, también coincidió con la llegada de los servicios de streaming y también con el cambio de las audiencias, ¿no? Sí. O sea, ya no somos las mismas personas que estamos dispuestas como a, en, a, a entregar o a entrar en ese contrato de, pues, estoy viendo una ficción toda mafufa y voy a, voy a disfrutarlo, ¿no? Sí. O sea, ahora tal vez estamos buscando también ya otro tipo de contenido que encontramos pues en, en series ¿no? dramáticas sí, que están produciendo las las grandes plataformas. sí, no, y además
0: pues sí, obviamente estas historias, pues ya siento que ya pues, sí, son demasiado precarias. O sea, en el sentido de que pues ya sabemos que no se trata la vida de, de una chica pobre que se casa con el rico y claro. le cambia la
1: vida no, y, o sea, sí, no. aparte pues los villanos o sea, todo era excesivamente dramático o sea, sí. tanto que da risa y pues muchas de esas escenas se han convertido en, en memes, ¿no? o en cosas <risa> sí. de culto o sea, de verdad o sea, a mí me impresiona que escenas o personajes tan viejos sigan tan actualizados porque son eso, o sea, son ya cosas de culto, son memes, ¿no? Sí, exacto.
0: Uh -huh. Justo como, por ejemplo, en Mariana del Barrio, que pues, ya todo mundo conocemos a la escena esa de la maldita lisiada, y justo pues sí quiero platicar como de, las, de la trilogía de las tres Marías, las Marías. Como, le, como le dicen, este, que primero, según yo, fue María Mercedes... Y luego no me acuerdo si María la del Barrio. La del Barrio, bar, último Marimar. Marimar. Pero bueno, a mí de esas tres, este, híjole, pues es que, mira, bueno, yo sí tengo algo que decir. Primero, siento que, y quiero mucho a Talía, pero siento que era muy mala actriz. O sea, sí, siento que actuaba muy mal. La quiero mucho y está muy bien donde está ahora, pero sí siento que era muy mala
1: actriz. Te queremos, Talía.
0: Pero sí, o sea, como que las tres historias, para empezar, le eran súper parecidas. Por ejemplo, María Mercedes y María La del Barrio se parecen muchísimo. Sí. Este, pero pues bueno, creo que la que más tuvo éxito fue Mariala del Barrio. De porque aparte Mariela. siento que duró un buen. ¿no? O sea, duró yo mucho, me acuerdo que. Un año yo, casi. Yo cuando me aventé la del Barrio la estaban retransmitiendo en Televisa y no mames. O yo dije, ¿por qué dura tanto esta novela? O sea, igual me la aventé, pero. <risa> pero siento que, o sea, como que se puso, estaba muy buena hasta que. hasta el punto en donde Dalía pierde a su hijo y se vuelve loca, ahí ya me perdieron, o sea, fue como, ay, no, porque o sea, fue ya demasiado. Sé.
1: Qué horror, es que además también existía esta fórmula, o sea, las telenovelas tenían un principio y un final planeado desde el inicio, pero si la telenovela se volvía súper se exitosa, uh -huh. tenían sí o sí que extenderla, entonces uh -huh. ya se inventaban cada cosa ahí súper sí, estúpida de que nada que ver sí, y no manches, o sea, con Mariela del
0: Barrio sí, a mí lo que me quedaba bien gordo es que Talia Alexa exageraba mucho el acento o sea, como que, ah, sí. era pues sí o sea, era la, el, al menos en María Mercedes y Mariela del Barrio, pues era pobre entonces, pues tenía pues, que tenía... hablar como pobre, ajá, según esto, ¿no? entonces, le hacía mucho el donito cantadito, así que cabrón y pues con Marimar, pues <risa> tenía que sí. fingir ser costeña
1: <risa> Ay, no, es que de verdad la televisión de antes, no, o sea, era muy incorrecta, o sea, sí. échense un clavadito y de verdad, vean videos de YouTube del acento así súper exagerado de Thalía, o sea, como muy así, o sea, era demasiado, y eso ahorita, o sea, es inaceptable, o sea, en cualquier producción mexicana, ver uh -huh. a alguien haciéndose rasgos de sí, no, ya, persona asiática cancelado, viendo a alguien haciendo acento de... de gente de ciertos lugares de la ciudad canceló, o sea, obviamente esto ya no tiene cabida aquí, pero, o sea, si ustedes pueden, dense una vuelta solo sí, para para, que se para
0: reír. Y en Marimar, ay no en Marimar, me daba mucha risa que el perro hablaba, o sea, ¡ay no! El perro hablaba. Un gran perro. Eso, su mecha no sé qué. Pero bueno, o sea, de Marimar sí lo que tengo que rescatar es que hay una escena también muy icónica que ha trascendido de todas las telenovelas, que es la escena esta donde la mala sí. le esta chantalander le avienta un collar al lodo y Marimar lo tiene que sacar con, ¡Con la, la boca, boca. <risa> está pésimo, <risa> boca. pero bueno, ya sé, no y al no, final, no, no. a mí lo que me gustaba de Marimar era que ya cuando se, o sea, ya cuando se va y se hace elegante y rica, ya se hace mala, o sea, como que ya se empieza a vengar, y eso sí me gustó, porque eso sí se venga, Sí, y porque luego pasa también la vida de ansias. Sí, ya sí. que se refinó, según esto. Sí. Pero bueno, ya me voy a ir también un poquito a mi parte favorita, que son las telenovelas de Adela Noriega. Ah, muy bien. Porque Adela Noriega, de verdad, si escuchas esto, te amo. Pero, aunque has desaparecido. Pero, o sea, Adela Noriega, particularmente, es mi, es mi actriz favorita. O sea, yo la Qué amo, bonito. Y me gustan mucho sus telenovelas, aunque sí le puedo criticar algunas cosas de, de su actuación de que siento que era muy buena actriz, pero siento que lloraba, siempre sus lloraba papeles lloraban mucho, lloraban sí, demasiado, sí, pero sus telenovelas me gustaban un buen o sea, desde, yo la primerita novela que vi, que me acuerdo, fue El, El privilegio de, de amar. amar, ya después en alguna repetición, vi Quinceañera, que no manches, o sea, Quinceañera a mí me traumó, no sé si tú la llegaste <ríe> sí, a ver, sí, pero sí. me traumó, porque bueno, era, se tra era salían Thalía y, Adelina Adelina de la Noriega, cuando estaban chiquitas, uh -huh. Talía estaba súper chiquita en Ajá. esa
1: telenovela, o sea, súper. Sí,
0: eran más bebés. Sí. Y, pero la telenovela estaba bien fuerte, o sea, porque hablaba de violación y de drogas y la chingada, ¿no? Entonces, era muy fuerte porque se suponía que era una novela, pues, juvenil, juvenil. como quien dice, pero en realidad era súper fuerte, para, y como que siento que todo, era como un todo, ¿no? O sea, como que el mood de la... De la telenovela era súper serio y luego, como que hasta la iluminación era siempre bien muy oscura. Dramática, muy dramática, muy
1: oscura, con muchos contrastes, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. a mí neta me traumó porque, pues sí, era como. Creo que al final la de la noruega se da cuenta que nunca le pasó nada, según
1: yo. Sí. Pero. Pero todo el resto uh -huh. de la telenovela tenía ese tono oscuro, como estilo capítulo horroroso de casos de la vida real. Así. Ah, ándale, sí.
0: Ajá. Pero pues, a, pero pues a mí la verdad sí me gustó la novela, o sea, era muy buena novela, y,
1: y ahí, por ejemplo,
0: ahí Talía pues, actuó normal, <risa> no sé qué le pasó después, ya, después pero bueno, ahí actuó normal. Te a perder, no es cierto, te queremos mucho Talía. <risa> pero bueno, o sea, el privilegio de amar, pues creo que, para empezar, a mí lo que más me gusta es la canción, o sea, yo ahorita la estoy volviendo a ver, porque les digo que le pues tengo Vix entonces me ah, estoy viendo perfecto. telenovelas, y la estoy volviendo a ver y de verdad que nunca quito el intro, o sea, siempre ah, me amo, el intro,
1: miento. es que el intro tiene muchas cosas mágicas, o sea, para mm. empezar la canción, la canción es muy buena, o sea, es un clásico del, de la música mexicana y ni modo, aquí en el... <risa> Pero además el intro es un plano-secuencia, entonces sí. es increíble, o sea, tú lo ves... y el chivo Lubeski, Exacto, y es como de, uh, denle un Oscar a este intro, o sea, de verdad, es un plano-secuencia increíble, que fue filmado justo por Ernesto Contreras, que ahora es un cineasta como mexicano muy reconocido, es, es director de películas como Sueño en otro idioma, eh, y acaba de sacar una que no me acuerdo cómo se llama, El Último Vagón, está, ah, esa, yeah. ¿pueden verla? Eh, la, la acaban Qué de sacar. Está Él fue el, el, que, el que tuvo como la idea de, ah, pues, ¿por qué no hacemos un plano secuencia de como lo que pasa en la telenovela? Entonces, si ustedes pueden, vean el intro y van Está a estar muy bueno. de acuerdo con que merece un Oscar sí. y la canción, un Emmy.
0: Sí, modo, de, de Lucerito y Mijares. Pero sí, o sea, a mí, bueno, a mí siempre se me hizo súper bonita Adela Noriega y especialmente en esa novela, esta, pues, o sea, como se suponía que era modelo y así, como que la arreglaban y luego como la modita muy noventera y así, entonces se veía muy bonita.
1: Tenía un gran elenco también esa, sí, esa telenovela, o sea, estaba, eh, pues... Elena Rojo. Elena que, Rojo. Pues era, o sea, no era la villana como tal, pero pues sí Más era
0: antagonista durante un buen tiempo, y pues a mí se me hace súper buena actriz Elena Rojo, o sea, es muy buena villana.
1: Sí, yo. Cintia Clitbo también hizo un papel increíble, sí, además loquísima, o sea, porque al final... Eh, o sea, de hecho, esta es una anécdota que ella cuenta en, en muchas entrevistas, no estaba planeado que el final, ay, perdón por spoilerles la novela de 1998, <risa> pero ahí les va el spoiler, eh, al final no estaba planeado que ella se rapara, entonces, dijo que en un impulso como del personaje, ella tomó una,
0: una máquina, siento que le pasó lo mismo que a Diego Boneta, que, es que ya se creyó el personaje,
1: <risa> exacto, agarró una máquina para para el cabello y se, se rapó y se empezó a rapar y entonces decidieron dejarla así filmando y sí. es una también una de las escenas más más icónicas de la serie sí tradición. está bien
0: loca y sí porque también es muy buena actriz Cynthia Glitbo, o sea super buena actriz y sí justo lo que dices y imagínate que bueno ella dijo así como que se le ocurrió pero obviamente como se tenía que rapar de verdad, solo tenían una oportunidad para grabar esa escena, o sea, si la cagaba, valía madre, pero digo, lo bueno es que es buena actriz y no la cago, pero si no manches, o sea, este, ahí también pues eh, todavía sale Andrés García, disque de, de, Galán. de Galán, ay no, para mí lo que se me, me daba mucho cringe, no, si te acuerdas, es que el, ¿cómo se llama el otro güey, el que es también actor en la novela, que es amigo de Andrés García? que tiene una voz eso, Ah, bien.
1: ah, Enrique Rocha. Enrique Rocha, o sea,
0: salía Enrique Rocha, que es el güey ese que tiene una voz eso, una está voz bien eso, cabrona, ¿sí? y era amante de Cintia Clisbo, pero me daba mucho cris porque sí. le hacía como, o sea, como que cuando tenían sus que veres, le hacía como gatito, y así me daba <risa> mucho cris <cringe.
1: risa> Qué oso, ya sé, ay no, qué horror. Además, ¿sabes qué? Me gustaba mucho también del privilegio de amar, el personaje de César Évora era un padrecito. Ah, era, sí. Él inauguró la era de los Hot priests, O sea, <risa> sí. César Évora caminó para que el padrecito Hot de, de Fleabag Fleabag. pudiera correr.
0: Sí, sí, sí. <risa> Justo, porque aparte en esa época, pues César Ébora estaba en su mole. O sea, estaba, sí, guapo, guapo, estaba guapo. muy guapo. Muy <risa> guapo. Luego, pues, este, llegó el manantial, que también es súper buena telenovela. O sea, yo en la pandemia, cuando empezó la pandemia, pues estábamos encerradas mi rumín, nunca había visto ninguna telenovela así, pues no era muy telenovela, entonces le dije que, ay, pues mira, vamos a poner le puse el manantial y, y vimos a Morreal y el manantial, y pues ya, o sea, se traumó, incluso se hizo súper fan de Daniela Romo, que yo no sé por qué no era fan antes de Daniela Romo, <risa> pero pues, o sea, a mí esa novela también me gusta mucho, mucho, este, Daniela Romo, o sea, su papel me gustaba mucho, porque también es súper buena actriz, Súper buena actriz. Y el güey que era el esposo, ¿cómo se llama El Justo Sierra, pero su nombre no Ay, real. no me
1: acuerdo, no me acuerdo. Bueno,
0: había el esposo de Daniela Romo Ajá. en la telenovela, que es, o sea, su nombre de
1: telenovela era Justo Sierra. <risa> aparte los, no, no, los nombres eran una cosa también sí. que, no, o sea, siempre era Carlos Daniel Espinosa de los Monteros, ¿no? Sí, sí, siempre, sí. o sea, unas cosas rarísimas. Sí, y
0: ese güey también era, es súper buen actor y ahí en específicamente en esa novela, o sea, la es súper malvado y luego eh, se supone que se queda sin un brazo y la chingada, entonces era súper bueno. Y pues ya, o sea, en esa época Mauricio los estaba súper guapo, entonces era ah, como sí. el mega galán, y pues nada, a mí me gustó mucho esa telenovela, y también me gustó mucho el papel de Adelaí, porque siento que, que pues no sé, o sea, que ya que, que sí se hace medio cabroncilla y así, pero, pero también muy buena, pero definitivamente la que sí es mi favorita, mi novela favorita de todos los tiempos es Amor Real, porque no, esa novela sí, bueno, para empezar es un remake de una telenovela que se llama Bodas de Odio Pero lo que estaba viendo es que Ahí sí, literalmente O sea, Carla Estrada se O sea, tuvieron, literalmente Tuvieron que construir un set sí O sea, llegaron se a hicieron. un set, lo construyeron O sea, construyeron Edificios todo. falsos y así, pero güey O sea, armaron todo para que neta sí se viera de época Y luego aparte pues los, vestuarios, los vestuarios. O sea, era demasiado dinero. Sí, ha sido. O sea, sí hay un récord de que sí es la telenovela que Máscara. más presupuesto
1: ha gastado. Uh -huh. Mira, no sabía, es un gran dato. Pero sí tienes razón. O sea, esta, esta, siento que Carla Estrada le echaba muchas ganas a su, a sí, su trabajo. Sí.
0: O sea, aparte, una... hacía muchas telenovelas
1: de época. De época. Ajá. Entonces, pues sí. O sea, las telenovelas de época pues, sí tenían un requerimiento de presupuesto pues mucho más grande, ¿no? Por el vestuario, por la, las escenografías y pues todo eso, ¿no? pero ¿por qué, por qué es tu telenovela favorita? Eso, es, eso me intriga
0: no sé, no sé por qué bueno, o sea, siento que por muchos factores o sea, uno, porque es de época, ¿no? entonces a mí me gustan mucho las cosas de época así como las películas, las series así si son de época yo voy a estar ahí porque me gusta mucho la historia y así eh, segundo, siento que tenía de muy buen cast o sea, Adela Noriega, Fernando Colunga Mauricio Islas, ¿no? Mauricio Islas Iblas. otra vez sí. Elena Rojo otra vez eh, bueno, había varios, ¿no? Pero este, tenía muy buen cast y siento que realmente todos lo hicieron muy bien O sea, que sí estaba muy bien escrita, estaba muy bien actuada, muy bien hecha eh, O sea, como que todo el setting estaba muy bien hecho Porque luego hubo otras telenovelas de época que sí me dejaba bien, como está. un poco que desear mm -hmm. este Como el vestuario y así Pero esa a mí se me hacía muy bien Sí, sí, sí. Y, sí. pues, no sé, la historia, pues, se me hace la muy padre. La historia
1: es muy buena, ¿eh? La historia es muy buena. Este, es, si quieres contarla a grandes rasgos, según yo, es, es que eh, se iba a casar con Mauricio sí. Islas, ¿no? A ver, tú cuéntanos. Es
0: que, o sea, Matilde, ¿qué se llama? Matilde Peñal, y Beristain. Ah, porque está seteada como en una época como post-independencia, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, o sea, era una, como una niña bien de aquel entonces, ¿no? Entonces, este estaba enamorada de un soldado que en esa época pues no no estaba tan bien visto enamorarse de soldados porque los soldados no tenían dinero a menos de que tuvieran un rango alto no uh
1: -huh.
0: y pues eh, se veían escondidas pero eh, los papás tenían otros planes para ella porque pues está bueno más bien la mamá porque la mamá era bien cabrón la mamá era malvada se estaban malvada. quedando o sea se estaban quedando como en la quiebra entonces deciden buscarle un muchacho con quien casarla que resulta ser Fernando Colunga que pues yo me casaría con él, o sea, no me importaría
1: <risa> Aunque fuera pobre, dice ¿no? <risa> Aunque y pues fuera ya. el soldado pobre
0: Y pues Fernando Colunga ya llega Y pues, o sea, la mamá hace mil cosas Para que no se vaya Matilde con el soldado eh, Y pues ya, o sea, se la logran casar con Fernando Colunga Y obviamente cuando empiezan el matrimonio Pues es como odio, ¿no? O sea, de que se caen mal mutuamente pero ya se empiezan a enamorar y ya se pone más intensa la cosa.
1: Pobre Mauricio Islas, o sea. Es una sí, historia súper triste. Sí, la, su historia es muy, muy fatídica en esa telenovela, pero sí también es, es muy buena. Y hace ratito que estabas hablando de, del manantial y Daniela Romo. O sea, yo, o sea, hay un auge de niñas que nacimos en la década de los 90, que se llama. O sea, hay muchas Danielas. Y estoy segura sí. que este fenómeno es gracias a Daniela Romo.
0: Seguramente sí. Porque, pues, no manches, y era muy exitosa, porque, bueno, ah, me dio mucha risa porque ya voy a ventanear aquí a mi roomie, pero me dio risa que cuando vio, o sea, cuando le enseñaban el romo y luego ya le dije de que tenía canciones, de, o sea, como que mi roomie por alguna razón no sabía que era cantante, que era ya famosa antes de ser actriz, ah, okay. y ya, pues, no sé, me dio risa que no supiera, <risa> Así que, pero... Okay.
1: No, Daniela Romo, es, o sea, es, es una es una gran actriz y cantante, o sea, hace perfectamente las dos cosas, o sea, es muy buena, sí. muy muy buena.
0: Y pues bueno, ya con amor real pues la verdad, yo sí lloré un buen cuando mataron a Adolfo Solís, o sea, fue una escena muy triste, y pues ya, o sea... Siento que lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Un beso a donde estés, Adolfo Solís. <risa> en el cielo. Sí. Pero pues bueno, ya en general, pues sí me gustaba mucho. O sea, la he visto fácil, güey, como cuatro veces. ¿En o serio? Sea, sí. Porque de verdad me gusta mucho Y me la sé así casi de memoria. Y pues o así sea, si la quieren ver, está ahí en VIX completa. Así <risa> que la vean. Y aparte, no sé, o sea, como que también había. Los personajes secundarios siento que eran muy buenos, que luego es raro que pase que los personajes sí. secundarios eh, ayuden mucho. Que en este caso, por ejemplo, la tía, ¿no te acuerdas que la tía era como súper.? No o sé, sea, a mí me daba mucha risa porque como que regalaba muy padre. Sí, y así. sí, sí.
1: La tía es un gran personaje
0: secundario. Que también salía Chantal Andere, que era la villana no de
1: aquel entonces.
0: Que ni era tan mala, por eso me gustaba mucho, porque. Pues era villana, entre comillas, porque, pues, en realidad amaba a
1: Fernando Colunga, pero, pues, tampoco era culera, ¿no? O sea, no era una Catalina Acril que, que iba a aventar a alguien a... Ah, bueno, es que en esa época ni siquiera había como podadoras de pasta, pero bueno, o sea, no iba a ser ninguna de esas fechorías. Pero bueno, pues,
0: eso fue un poco de amor real, este... Besotes a Adela Noriega donde quiera que esté. Ya que regrese ahí. Sí. Ya sé. Y, pues, de otras telenovelas icónicas, pues, yo puedo pensar, por ejemplo, en La Usurpadora, que también fue una gran telenovela, este, Gaby Spanik interpretando dos, dos papeles, este, que, que, bueno, al final no me acuerdo, porque la vi hace mucho, si al final sí eran hermanas o no. Eran, sí eran hermanas, ¿no?
1: sí, 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 o sea, eran hermanas, eh, sí, o sea, eso sí, eso sí, eran hermanas, las separan al la nacer una se vuelve rica y la otra pobre Y entonces la otra quiere andar ahí Y ya ah, pues te pago para que te hagas piruquilla. pasar por mí <ríe> De <Sí>. pirujilla
0: diría <ríe> Olita, sí, pero, pero eso, ajá. Ajá, Y también era una gran villana Si sí, este, Paola Bracho era una gran villana Paola A mí se me hace muy icónico Que justo, o sea, le pagara a alguien Para poder irse a putear O sea <ríe> literal eso hizo.
1: Tal cual, esa es la historia, y, y recientemente hicieron un remake en forma de película, es un musical, Ay, no sé sí. si lo, lo viste.
0: No, no lo vi, pero me ah. dijeron que estaba horrible.
1: Está chistoso, o sea, está como que te remite a esas épocas, o sea, obviamente, sí, sí, es como una telenovela, pero con canciones, entonces, este... Bueno, la es voy esta, a ver, por el morbo. Y, ajá, por, por chisme, por chisme.
0: También hay... Este, hay otras novelas de época que les digo que a mí me gustan mucho, pero siento que después de Amor Real, mi favorita es una que se llama Corazón Salvaje. O sea, Corazón Salvaje es una gran novela, aparte salía Eduardo Palomo... En Paz Descanse, que estaba súper guapo. Aparte, Guapísimo. pues, obviamente salía siempre sin playera y así. Porque era no, me imagino, pirata, ¿eh? sí. no, Me imagino que en aquella época las mamás se volvían locas. Sí, obviamente. <risa> Con Eduardo Paloma <risa> sin playera.
1: Sí, 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 era un marinero. Y esa, esa, esa telenovela también es súper icónica. O sea, yo la pondría casi, casi que... De, Abajito de cuna de lobos, o sea, uh -huh. de las mejores, o sea, con Edith González y, y, y Eduardo Palomo, que ya los dos ya, ya no están aquí. Sí, pero ese hombre, guapísimo, ¿eh? Qué
0: sí. bárbaro. Aparte, se me hacía muy fuerte que, bueno, o sea, se, se trata así a grandes rasgos de que son dos hermanas, ¿no? Una es así como muy buena y la otra es más putilla y así, pero bueno, putilla entre comillas, porque en realidad no lo era, ¿no? <risa> así,
1: ¿por qué estamos juzgando a la hermana?
0: Pero bueno, el caso es que la hermana sí era más aventada y se consigue a, a Eduardo Palomo, y pues, o sea, para la época en la que estaba situada, que pues todavía era de época, obviamente estaba mal visto que se acostara con alguien antes del matrimonio, pero ella sí lo hizo, con Eduardo Palomo, nada bien tonta. Bien hecho, bien hecho, hermana, bien y, hecho. Este... Pues ya, o sea, como que al último saben O sea, ella o sea, la terminan casando con el primo rico, que antes pues ya saben que se casaban con los primos sí. y así.
1: Ay, había mucho incesto también en las sí. telenovelas mexicanas. O sea, era una cosa bien loca. O sea, sí. no me acuerdo también en qué otra telenovela una, una... Ah, sí, en Lazos de Amor, donde sale el lucero. Ah, sí. Este, andaba con el tío y era como...
0: ¿Por? Sí, y luego pues ya al último Edith González se sacrifica por su hermana y termina, y ya se casa con Eduardo Palomo y se enamoran Pero sí, no manches, siento que para la época en la que salió, pues sí era muy fuerte el tema, ¿no? Aparte porque sí salían, no salía nada explícito, pero sí salían Había, muchas escenas sexual. sensuales.
1: Ah. Había sensualidad ahí. Sí, gran telenovela. Y una que fue más reciente,
0: o sea, del 2005 fue Alborada, que ahí salía Lucero y Fernando Colunga, que a mí me gustó mucho, o sea, creo que esa también era de Carla Estrada, también estuvo muy bien producida, siento que no me gustó tanto como me gustó Amor Real, pero también era muy buena, porque sí, era como un poquito más atrás en la historia, como en la época de la Santa Inquisición, ya sí y ahí también salía Daniela Romo, y también era súper
1: villana, y lo hacía muy bien, o sea, sí. grita muy padre Daniela Romo. Es, es excelente, o sea, Daniela Romo donde la vean, o sea, en el teatro, en las telenovelas, o cantando, ella es lo más, lo más. Sí.
0: Uh -huh. Luego quiero hablar también de una telenovela como muy icónica, pero esa era de TV Azteca, que bueno, vamos a hablar un poquito como de... de que en los noventas, o sea, TV Azteca no producía telenovelas, pero como que empezó a ver que Televisa, no sé, supongo que ganaba mucho dinero de eso, y dijo, bueno, pues yo también voy yo a quiero. producir. Uh -huh. eh, no le fue muy bien, ¿verdad? Pero sí tuvo por lo menos dos que fueron muy buenas, que, que fue Mirada de Mujer, que era una novela muy icónica, porque se trataba de... Pues de una señora que se enamoraba de un hombre más joven, que en este uh -huh. caso era Ari Telch. Uh -huh. Entonces, pues obviamente, me imagino que las mamás estaban así de...
1: Ay, no, mi mamá. Ay, no, sí, si las mamás estaban enloquecidas por Ari Telch. Así, pero enloquecidas, ¿no? Y era como... Bueno.
0: Sí. Aparte, me imagino que también por
1: vivir la fantasía,
0: ¿no? Como de claro. enamorarse de un hombre joven.
1: joven. Sí, además, o sea, es que esa, esa telenovela sí fue súper icónica, porque además rompió con este estereotipo de protagonistas jóvenes, ¿no? Entonces, uh -huh. era una señora casada que se enamora de un de un hombre más joven que ella, ¿no? Entonces, esto rompió totalmente eh, el, ese, ese tropo que venían manejando las telenovelas de la mujer abnegada, joven, pobre, que está buscando un rico. O sea, no, esta señora no necesitaba nada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, obviamente, o sea... Fue una telenovela, además de muy buena Muy exitosa, o sea, fue sí. la primera vez Que TV Azteca eh, Pues logró Emparejársele un poquito a Televisa Con respecto a los, a los melodramas, ¿no? Sí, totalmente Sí.
0: Y aparte, creo que duró un buen Y creo que hasta hicieron una secuela Hicieron la chilada, una secuela
1: ¿no? que ya no vi pero No, yo
0: tampoco sí. E hicieron pero... un remake,
1: ¿no? Creo no, que hay un remake reciente con Mauricio Ockman Y... Ah, Ah, y sí, Victoria cierto.
0: Pero la hicieron en Televisa. La ¿no? hicieron en Televisa,
1: sí. sí. Y no, pero mira, de mujer, una gran historia, de verdad. Sí, Rufo.
0: muy padre. Es así, no sé, creo que no está en VIX, pero vean. No. Sí, es del 97, sí. Y muy la bien. otra que también fue muy icónica fue Amor en Custodia. Sí. Que, uy, no, o sea, esta novela estaba muy buena, que es como esta telenovela de que se enamoran de sus guardaespaldas. Y pues es cuando sale el güey, este de la academia, ¿cómo se llama? No, no es cierto, no, el no, güey de la academia. Eh, pero
1: se parece mucho al güey de la academia. El protagonista. Ah, Pacheco. Pacheco. Eh, ¿Cómo se llama este dos? No, ay, su nombre. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero él, o sea, Palacios. Andrés Palacios. Andrés Palacios, que siempre lo... O sea, él se parece mucho a un güey de la
0: academia. A, a Carlos. A Carlos Rivera. ¿Sí? bueno, es que se parece Carlos? Cuando estaban jóvenes se parecía ¿Sí?
1: mucho. No, no, estoy de acuerdo. Andrés Palacios es más guapo. O sea, no, nada contra ti. Carlos Rivera, te quiero mucho, pero Andrés Palacios muy guapo. Muy guapo sujeto. Sí, sí, estaba muy guapo.
0: Y pues ya, o sea, lo, lo icónico de esta telenovela, pues eh, justo también era como que la mamá también se enamoraba del guardaespaldas, siendo que estaba casada, y la hija también, y eran ricas, y la chingada. Pero siento que. O sea, por ejemplo, la morra, la hija, que era como Barbie, bueno, así se llamaba la de la novela.
1: Barbara y sacaba unos rica, looks
0: muy, muy icónicos, o sea, siento que influyó mucho en la moda de aquel, entonces todas se querían vestir en la cultura, como la e incluso
1: en la forma de hablar, o sea, de verdad, el personaje de esta, de esta, de esta chica, Paola, algo, Paola, eh, o sea... Rompió, porque aparte era muy carismático, o sea, era como una niña fresa, pero no te caía mal, o sea, uh -huh. era carismática, entonces, eh, influyó, como dice Olita, tanto en la moda como en la forma de hablar de, de la gente, entonces, y yo recuerdo que, o sea, fue como la segunda vez, o sea, después de los 90 que yo vi que la gente paralizaba su vida para sí. ir a ver la telenovela, o sea, porque además siempre, el, el final siempre acababa en cliffhanger, o sea, siempre sí. había ahí algo por lo cual... Estar amarrado en sí. el siguiente capítulo.
0: Aparte, también tocaba temas fuertes, o tocaba mucho como el tema de la anorexia, o sea, como trastornos alimenticios y todo eso, entonces, se me hacía como muy fuerte, pues, porque en aquella época, pues, todavía, y eso que ya era el 2005, y todavía no se hablaba mucho de ese tema, entonces, estaba padre. Sí, sí, sí. Y bueno, también me gustaría como... No quiero que si Lucía Méndez escucha este episodio <risa> se vaya a enojar, pero... No se sí va a quiero... levantar en tu concierto. <risa> sí. este Quiero también hacerle un reconocimiento porque en su momento Lucía Méndez también fue como la reina de las telenovelas y tuvo telenovelas muy exitosas, o sea, como Colorina, que era también una historia muy... O sea, como que iba contra, pues sí, contra el cliché porque se trataba de una prostituta entonces era como muy fuerte y luego también está la de El extraño retorno de Diana Salazar, ah, que en donde interpretaba a una, que era como la reencarnación de una bruja, pero pues ahí le ponían sus efectos especiales y la chingada, pero sí, o sea, en su momento Lucía Méndez pues fue como muy codiciada para las telenovelas y también eran como muy vistas todas sus telenovelas
1: sí, 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 lo que era Verónica Castro Lucía Méndez un poco Ana Martín también, Daniela Romo, Adela Noriega Talía, o sea, eran como las más solicitadas para protagonizar telenovelas. Sí, este... Otra novela
0: que a mí me es, también está como en mi top 3 es Cadenas de Amargura. No sé si tú la llegaste a ver. Yo pero, no vi Cadenas de Amargura, por ejemplo. Vela, está en VIX. O sea, <risa> sí. Es muy
1: buena telenovela. VIX patrocina ahorita. Así. Salía, <risa> ya sé,
0: es <el> VIX <risa> Este Salía esta, ¿cómo se llama? Daniela Castro, uh -huh. era la protagonista. De hecho, hicieron un remake con Alison los, ya más ah, recientemente. Que no serio? me acuerdo cómo se llamaba el remake. Pero Ajá. salía Sebastián Zurito y él. El... Ah, ya sé cuál es, sí, sí, me acuerdo. Bueno, total de que en esta telenovela, o sea, salía Diana Bracho de la villana, que también es súper buena actriz y súper buena villana. Y pues era de que Daniela Castro se queda huérfana y se tiene que quedar a vivir con sus tías, que son Diana Bracho y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz. Pero pues Diana era súper estricta y mala y la otra era súper buena, ¿no? Entonces Diana, güey, le mata al novio, mata a la tía, le inyecta insulina para que se muera porque era diabética. ¡Qué horror! Al novio con el que se iba a casar, Daniela Castro, lo mata un día antes de la boda. O sea, todo para que la Daniela no se fuera a ningún lado y se quedara con ella. ¡Qué Tenía una obsesión ahí medio extraña con ella. Y luego, pues ya, al final resulta que Daniela era hija de una de, de la tía buena, ¡Ay! pero se lo ocultaron porque como Diana Bracho era la mala y se había embarazado, uh -huh. ella como que no querían que hubiera ya habladurías, entonces se la dan al, al hermano no. que tenían, pero lo, el papá se muere, entonces se tiene que quedar a vivir con ella. Es buena, pero es una muy buena telenovela, muy buena. La
1: voy a buscar voy a ver en mi expo. Sí
0: y también otra que me gusta mucho que siento que, bueno, no conozco mucha gente que la haya visto, pero siento que sí es famosa, es la de la mentira que sale de ah, que que del Castillo de mentiras, con que, que de... también
1: está muy buena, sale Guy también muy guapo <risa> aparte Ecker también era un mega galán de telenovelas sí. y aparte pues exportado de, de las telenovelas colombianas, sí de allá venía, de Café con Aroma de Mujer
0: también tiene muy buena historia esa telenovela porque se trata de, hacía grandes rasgos de de que el, el hermano de Gallecker en la telenovela se suicida y eh, por culpa de una mujer a la que amaba. Entonces mm -hmm. Gallecker cree que es Kay del Castillo y la enamora para casarse con ella y vengarse de ella. Pero pues después sí, se da cuenta enamora. de que no era Kate del Castillo ah, y se enamora oh, de ella. Sí. entonces... Tiene que arreglar el asunto también. Es muy buena telenovela. Grande,
1: sí. <ríe> sí,
0: sí, sí. Y bueno, pues ya así a grandes rasgos, pues mira, yo no, yo no soy muy fan de las telenovelas de Lucero, pero Lazos de Amor sí era muy buena telenovela.
1: No, Lazos de Amor fue un, un dramón, un telenovelón. Sí, eh, porque no solo eran dos, sino tres. Tres personajes. <ríe> eran tres hermanas, eran unas trillizas, una buena, una mala. <ríe> y una más o menos. <ríe> y una pues ciega. Estaba ciega, o sea, ese era su papel, ¿no? Entonces, Pobrecita. o sea, Lucero estaba ahí actuando de ciega, de mala y de buena al mismo tiempo, pero como dices tú, es, es una gran telenovela porque además tiene una gran historia, tiene uno de los mejores finales de telenovela que yo he visto y que estoy segura, no, no estoy segura, pero Jordan Peele la vio, Jordan Peele la, la vio y se inspiró en ella para hacer el final de, de, de su película Oz, no sé si la han visto, pero sí, sí. sí. Jordan Peele, si ¿sí estás viendo este capítulo, confírmanos, confírmanos sí. si viste Lazos de amor.
0: Sí, lo que pasa es que el final, bueno, o sea, creo que a lo mejor y sí reconocen a la villana que era la que tenía el peinado de Ariana Grande, o sea, Ariana Grande se inspiró en, en ella. <ríe> María en, Paula. En, en ¿María Paula? Ahí luego todos se llamaban María algo, ¿no? María algo. Era, la
1: mala era María Paula, eso sí lo María Guadalupe era la buena. Y luego al
0: final se supone que se muere la morra pero ya bien al final, o sea, ella tenía como un rasgo muy característico que si están escuchando esto o viendo el video, o sea, como que siempre le hacía su así. ceja, ¿no? Se peinaba la ceja con el dedo meñique. Entonces, al final, final, se supone que nada más quedan las buenas, pero una de ellas sí le hace así como con las hijitas y, y ya se acaba ahí.
1: Sí, o sea, es que es muy impresionante porque ya, o sea, al fin se resuelve todo, la buena queda viva, que es María Guadalupe, que era la del cabello rizado, entonces se casa con el hombre en cuestión, entonces todo el mundo feliz, y así la última escena es tal cual... La buena, María María Guadalupe se llamaba Tocándose así la ceja y todos ¡No! ¡Es María Paula! Y ya se acaba
0: sí. Me imagino que sí, debe haber sido muy difícil Porque imagínate a, hacerte tres caracterizaciones sí.
1: diferentes Para
0: estar grave y grave, no manches
1: No, y Lucera lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, de verdad, sí, sí le creías la maldad Y le creías la bondad también Sí,
0: era muy buena villana pues como en la vida en ese Mejor momento. que, siento que es mejor villana Que, que
1: normal ¿Y tú? ¿Cuál es tu, tu novela favorita? Pues yo diría, o sea, es que yo tengo muchas, o sea, creo que mi favorita favorita es El Privilegio de Amar, porque pues ya, ¿no? O sea, ya platicamos de, de, de ella, pero sí tenía eh, muchas muchas telenovelas favoritas, o sea, estoy aquí eh, revisitando como mis, mis apuntes, pero creo que El Privilegio de Amar es la, la favorita, ¿no? Después de esas siguen otras como Mirada de Mujer, eh, unas más recientes que... Me impresiona, o sea, porque yo ya no, o sea, yo dejé de ver telenovelas, hace rato hablábamos de que, de cuándo dejamos de ver telenovelas, ¿no? Entonces, concluíamos que Teresa tal vez es como la última gran telenovela, pero creo que hubo otras, este, después como el, el remake de, de una telenovela colombiana que se llamaba El Último Matrimonio Feliz, eh, que se llama Para Volver a Amar, o sea, si ¿sí pueden verla? Sí, sí, te iba a decir. Buenísima, es una gran telenovela, porque aparte, ah, o sea, hay muchos personajes femeninos, y aparte ya les dan otra lectura a estos personajes, sí. ¿no? O sea, son mujeres eh, fuertes, mujeres que trabajan, mujer... o sea, cada una tiene un contexto distinto, sí. pero todas tienen una gran historia y también tienen un sí. gran elenco.
0: Sí, a mí, yo también cuando vi Para Volver a Amar, o sea, me súper encantó, o sea, justo se las iba a recomendar, porque creo que vale mucho la pena porque si sí es una novela totalmente diferente a todas las demás en cuestión de formato, o sea, eh, porque siento que hasta como la forma en que estaba grabada, hecha, siento que era muy diferente, o sea, ya parecía más una serie como tal, uh -huh. pero lo que me gustaba mucho gusto es que, pues sí se me hacía, pues, hasta feminista, o sea, como sí, para la época. porque tal cual. Eran como las cuatro protagonistas que cada una tiene su historia, cada una su personalidad, y que al final, pues, eh, se van haciendo amigas y así y van como superando sus problemas, pero está
1: súper bonita. Es una súper es una historia. De verdad, si tienen oportunidad y les gusta más o menos las telenovelas, pues ahí este, denle una, una checadita. Y nada más, o sea, repasar un poco como, como villanos icónicos, ¿no? Que a lo mejor dejamos pasar. Sí. Pero, o sea, por ejemplo, uno de los villanos más icónicos de las telenovelas eh, mexicanas. Eh, apareció en 1991 en una eh, telenovela que se llamaba Muchachitas, era interpretado por Alejandro Camacho, que también era, ha sido como uno de los más grandes villanos sí. de telenovelas a lo largo de la historia, y este hombre eh, lo que hacía era te, manejaba carritos de, a control remoto con bombas, entonces tenía carritos <risa> sí. bomba y así matabas a, a sus enemigos, ¿no? Y el final de este villano también es súper icónico porque él lo que hace es finge su muerte, entonces como para que no lo atrape la policía y demás, le dice como a su ayudante, ¿sabes qué?, eh, voy a fingir mi muerte, entonces me voy a enterrar y se entierra, o sea, en un ataúd, o sea, tiene un funeral, lo no entierran <risa> y todo y dice, pero me tienes que ir a buscar eh, a tal hora, ¿no? Entonces al final resulta, no me acuerdo si lo matan o lo meten a la cárcel al amigo, entonces ya no puede ir a rescatarlo y muere ahí enterrado vivo, entonces es un muerte. gran final, sí.
0: sí. <risa> pero sí, sí era, también este... Pues eso, César Évora, ahorita que estamos hablando de él, también este, por ejemplo, ahorita estoy volviendo a ver Abrázame Muy Fuerte, y él es el villano de Abrázame Muy Fuerte, donde salía Arámbula y así, pero también era súper buen villano el César Ébora.
1: es Era muy buen actor y también. Y Sergio
0: Goyri también, o sea, Ay, no, también. tal vez es muy mala persona en este momento, <risa> pero siempre fue un gran villano. Un villanazo, sí, 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 súper villano. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora así rápido porque creo que ya nos, nos super extendimos. ya. Pero no queremos dejar pasar las telenovelas juveniles e infantiles que, bueno, que también hubieron muchas muy, muy icónicas, por ejemplo, de juveniles, este, pues, soñadoras, amigas y rivales, este, obviamente rebelde, clase 406, sí, sí. Este, hay un remake de, de Quinceañera que se llamaba Primera Amor a Mil Por Hora, donde salía Anaí. y... Kuno Becker, ah, y Becker. y que todas estas novelas, pues sí, siento que, este, pues fueron como, no o sé, sea, a mí me gusta mucho, o sea, ahora cuando yo las llegué a ver, me gustaba mucho que sí representaban mucho como la época noventera, ¿no? Excepto pues rebelde y Clase 406, que ya eran... Más actuales. 2000. Y pues, obviamente, por ejemplo, en clase 406, siento que tuvo mucho éxito. Bueno, o sea, para empezar, salían casi todos los que salían en Rebelde, uh -huh. prácticamente. Sí. Y lo que me gustaba era que esas eran más como de barrio, porque en Rebelde, pues, eran como los niños ricos, pero clase 406 sí era una escuela pública. pública. Y pues ahí sí eran los problemas de escuela pública. Y ya en Rebelde, pues, en Rebelde... Obviamente ya todos sabemos como todo el impacto que tuvo, incluso más que su versión original, que era la argentina, ya o sí sea, sea, sí tuvo muchísimo éxito, y incluso sí hicieron como cuatro, cinco temporadas, ¿no? O sea, sí. le hicieron temporadas, sí. y luego hubo un momento en el que ya tenía tanto éxito que le alargaron los episodios, o sea, duraban como una hora Yo y hora media, cacho, o sí. sea, ya era así demasiado.
1: Sí, fue un gran fenómeno y como, como decías justo, el fenómeno de la telenovela en México era muy aspiracionista o sea, hubo muy pocas telenovelas que le dedicaron tiempo o espacio a historias como de clase media o clase baja, ¿no? Una de ellas fue justamente clase 406 por ahí recuerdo también otra telenovela que se llamaba Alma Rebelde, que también mm. por ahí también le dio espacio a, a la clase de media, pero justamente como dice Olita o sea, Rebelde fue un éxito, o sea mundial, ¿no? O sea, incluso para superar a Rebelde Way, que es la versión argentina, sí. que es producida por Cris Morena, que también eh, fue esa autora de Floricienta, una de las sí. telenovelas como argentinas más famosas de eh, en el mundo y, y, y superó ese éxito, no porque además Rebelde es un fenómeno que se extendió principalmente por Sudamérica, no en Brasil sí. tiene muchísimos fans. Sí, qué
0: onda sí, hasta tuvieron de que la gente estaba, el accidente que tuvieron en sí, Brasil, fue de fuerte. que la gente que estaba en el concierto y de emoción y los aplastaron y la chingada Uh -huh. Y pues bueno, o sea, por ejemplo, a mí soñadoras Y, y me gustaba mucho, me gustó mucho Porque esas siento que si sí, Trataba muchos pedos así bien cabrones de Bien que, locos De que trastornos así bien cabrones De que narcisista y depresión Y drogas, de ahí viene la famosa El famoso MMS de prueba les cocaína Viene de soñadoras Este Y luego aparte me encantaba lo, el vestuario Porque si sí era súper noventero O sea, mm, todas traían de que sus piojitos, y que las cucas, sí, ajá, y ajá, los chonguitos, el o chamito. sea, todo era muy noventero, y pues bueno, de ahí salieron pues muchas, o sea, como que las actrices de juveniles de ese momento, o sea, como Araceli Arámbula, y Michelle Viet, y Liza Wilkins y no me acuerdo no salían, sí, creo que eran sí, salían. era en Castillo,
1: creo que, Ludika salía ahí o salió hasta en Amigas y, y rivales. rivales? Sí, justo. Y de
0: Rebelde, de ahí pues salieron las actrices que fueron como la nueva ola de telenovelas para Muy adultos, idea, sí. creo que la única que, bueno, o sea, Angelique Boyer, por ejemplo, ahorita es la reina de las telenovelas, no, es como la de Adela Noriega de esta, de esta época, época, que salen todas las telenovelas, este... Anaí sí llegó a salir en una que otra telenovela antes de que se casara, <risa> antes de que se hiciera política, y Maite Perroni o sea, ay pobrecita, pero si sí, todas sus telenovelas eran súper malas, malas, pero triunfaba o malas. mucho, o sea ahorita está triunfando mucho, es la única que sigue actuando así sí, chido, está en series y así, series, sí, pero
1: pero, pero si sí, todas sus telenovelas muy malas. eran pésimas, a mí no me parece una muy buena actriz, la verdad, o sea mm. independientemente de eso, creo que por ejemplo Angelique sí es, eh, me parece buena y es, es curioso que que no fuera una de las protagonistas de Rebelde, no era un uh -huh. personaje secundario y ahora se volvió, como dices, la de la Noriega sí. de esta
0: época. Aparte, se consiguió el Sebastián Rulli, nada tonta, nada tonta. Pero, y luego en Rebelde, a mí se me hacía muy gracioso que, o sea, era tan importante que salían artistas muy importantes. Ah, sí, como es cierto. Cuando salió Gorilas, por alguna razón, en Rebelde, también salió Lenny Kravitz y
1: Hilary Duff o sea. Sí, Hilary Duff el episodio de Hilary Duff sí lo recuerda así súper perfecto. O sea, a partir de. ¿cómo le haremos para introducir aquí así, casualmente a Hilarito, o a Lenny y Kravitz? Entonces, inventaban ahí una maroma y toda rara en el guión, y tú, ah, ok. Sí, pero lo de gorila sí se mamaba, sí, sí, o sea. sí, sí. <risa> No me bueno, acordaba de eso, pero sí. Así de importante, era rebelde. Sí. Ay, locura de amor, o sea, bueno, eh, locura de amor a mí me gustaba mucho, pero sufrí ese... ese, ese... Era la de OP7. Sí, la de... U... Baby, esa. Yeah. Eh, ahí cambiaron a la protagonista. Adriana ay, sí, Nieto cierto. dejó. O sea, porque Le aparte linda. Exacto. Era muy común en las telenovelas mexicanas que de repente era un actor interpretando el papel y el otro día, ¡ay! Quién sabe qué le pasó y es sí. otro, ¿no? O sea, pero no daban ninguna explicación. O sea, no se moría, no le hacían un cambio de cara, no, simplemente era como un día eres tú y al otro día eres tú, ¿no? Entonces sí. sí, sí estuvo fuerte o sea, eso. El chismecito aquí es que, bueno, una vez, eh, el que era el coprotagonista que se llamaba Juan Soler, eh, no. contó la anécdota de. Hay un señor horroroso, pero bueno. Eh, contó la anécdota de que, sí. de que se peleó con. No, que Adriana Nieto dejó la, la telenovela porque su novio de esa época era muy celoso, entonces que ya nos dijo, no, ya no quiero que salgas ahí, besándote con eso. No siempre. manches. Y entonces que por eso fue reemplazada por, por Irán Castillo. ¡Qué
0: culero! Uh -huh. Pero pues bueno. Y ya pasando por último a las telenovelas infantiles, siento que esta sección de telenovelas infantiles, o sea, como que a nuestra generación, o sea, a los niños de los 90, creo que es a los que más nos llega esta sección, porque pues obviamente todos los niños noventeros crecimos en los 2000, entonces crecimos... Viendo estas telenovelas infantiles, las vimos nacer y morir prácticamente porque se momento. acabaron las telenovelas infantiles, pero o sea, al menos yo todas, o sea, yo, al bueno, al, de los 90 para acá, o sea, yo todas me las aventé, o sea, yo las amaba con todo mi corazón, o sea, yo creo que la última novela sí que que vi que era para niños, creo que sí fue de que Misiones EOS, y ya no estaba tan chiquita, yo wow. y de todos modos la veía.
1: Me impresiona mucho porque es que, o sea, tú eres más joven que yo, Lita es más joven que yo, ¿no? Pero sí, Misiones EOS, yo ya, no, yo ya estaba muy adulta, o sea, yo ya iba así que casi que a la universidad, ¿no? Yo sí. la última que vi, o sea, ya siendo niña adolescente, fue Aventuras en el Tiempo no manches leto. te lo juro fue la última Uy, a mí se fue de las primeras que me tocó un poquito sí pues sí es que sí o sea yo aparento cierta edad pero no eh, pero sí o sea aventuras en el tiempo fue de las vi un poquito de cómplices al rescate y ale pero ya así como bueno yo sí o sea
0: yo me acuerdo así que la primera novela que me acuerdo este de haber visto mm -hmm. o sea de que con conciencia fue carita de ángel de ¡Wow! que con la tía pelucas y así o sea Fashion icon, pero sí, o sea, como que me aventé carita de ángel, amigos por siempre este aventuras en el tiempo que una gran obra de ciencia ficción <risa> que sí, bueno obviamente estaban bien los efectos pero sí se te trataba de que viajaban en el tiempo y me gustaba que siempre iban a una época de igualdad. historia <risa> iban así épocas históricas padresísimo. Sí, también, también este cómplices al rescate pues obviamente sí. también la amaba que también sufrió el fenómeno de que reemplazaron a Belinda por Daniela Luján que Eso fue un traumó chismesazo a sí, traumó a una un chismesazo generación chismesazo porque pues, como que nadie sabe la versión oficial, o sea, hay gente que dice que este, que sacaron a Belinda porque ya tenía otros proyectos y ya no podía terminar, hay gente que dice que la corrieron, pero pues bueno, nunca sabremos, pero güey, o sea, por ejemplo, yo ahorita que es medio Sigo a Daniela Luján, siento que, o sea Todavía la persiguen por eso, o sea Todavía, sí. como si hubiera sido su culpa, o sea Era sí. una niña, pero todavía la persiguen De que, güey, pues
1: Ya uy. sé, o sea, yo, por ejemplo, sí, o sea Y le hacen memes, o sea, como la vez Que Enrique Iglesias canceló Su participación en un festival recientemente <risa> como, ay, que lo reemplace Daniela Luján, <risa> o sería para todo Daniela Luján, sí, ay, pobrecita no, Pobre Daniela Luján,
0: este que mucho Daniela Luján. Pero pues también ella siempre, también hizo buenas o sea, por ejemplo, el diario de Daniel
1: a mí me encantaba. A mí el diario de Daniel, Luz Clarita no me
0: tocó, pero la vi después. Yo la
1: primera que vi fue Luz Clarita. Fíjate. Mm. Ya, Yo ya existía en esa época. Yo ya podía hablar. Eh, y sí, justo, y además, ¿sabes qué? Un dato curioso que me da, bueno, no, ya no me da pena decirlo. Es, yo fui al final del diario de, de Daniela ¿En, en el Estadio Azteca.
0: Azteca. No manches. Yo estuve ahí. Ah, que por, o sea, porque antes, o sea, las telenovelas de un o agarraron una época en la que hacían los finales en, en el Estadio Azteca. Como aventuras en el tiempo y cómplices al rescate también, aparte del diario de Daniela.
1: Amigos, por siempre creo que se acabó en el Fundidora, en
0: Monterrey. Ah, sí. Sí. Y pues ya, o sea, también me tocaron las novelas de Ana Paola. yo fan de Ana Paola desde que era bebé, este, por si escucha este episodio, pero yo sí me aventé de que... O sea, María Belén, y. Pero mi favorita, yo creo que sí fue A mí la Niña de la Mochila Azul. Mi <risa> favorita de, salía, de, Ana Paula. de Ana Paula, sí. Salió Tatiana. O sea, obviamente <risa> ya sabemos que salió después. Atrévete a soñar, pero creo Ajá. que ese ya era otro pedo, o sea, ya era otro fenómeno sí. que a mí ya de plano ese sí no, no me tocó. tocó. Pero, o sea, a mí la niña de la mochila azul, muy buena. Este no. también me tocaron las telenovelas de los niños que salían de. ¿Cómo se llama el programa ese? De cantantes de niños.
1: Ah, Código Fama, De Código ¿no? Fama, Código o Fama. sea,
0: que Alegrijes y Rebujos, o sea, Todo de Código Fama, sí. este Yo tenía como, ya ves que salía como, tenían como un dije y lo vendían en juguete, ah, y sí. yo lo tenía y prendía de <risa> colores y la chica. Pero bueno, sí. Y <risa> wow. este, pues ya, o sea, te digo que creo que la última que sí vi así a conciencia fue Misión S.O.S., pues que ya no estaba tan padre, la verdad, donde salía el chaneque y así. Chaneque. O sea, ya estaba muy ridículo el pedo.
1: Y, y Jesús Avala triunfó, o sea, yo eso supe que varias sí. personas de, o sea, varios actores, cantantes que, que estuvieron Llevo en Bonita. Código Fama y en, en Alegrías y Rebujos, sí tuvieron mucho éxito, ¿no? Pues están de, ay, no, el otro Llevo día, mucho, ¿cómo se llamaba el güey este, el que ganó una temporada?
0: Miguel, no Miguel Martínez. Pues hace poquito, creo. güey, lo estaban, ay, no, ahí, <risa> ventilando porque subió una foto y se le notaba el paquete y la gente estaba de que... <risa> emocionada por el paquete de Miguel.
1: De... Ay, sí, no, o sea, hay muchos niños de Código Fama ahora son muy, muy famosos, o sea, por ejemplo, Jos Fabela, que no, o sea, no manches, Dios Fabela. Yo Jos Fabela es de Código Fama, eh. Esto es un gran dato. búsquenlo, lo, busquen Jos Fabela y está igualito, o sea, tiene la cara igualita.
0: Y ahora, pues, ya es un
1: gran compositor, eh, tiene muchos, muchas colaboraciones con otros artistas, entonces, pues, tú está padre ver cómo crecer a tus ídolos de la infancia. ¿no? Jesús es, este... Jesús es este Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Sánchez,
0: eh, la Chofis ahorita también anda De que eh, triunfa mucho en el teatro Y acaba de hacer ah, una sí. telenovela Con, ¿cómo se llama? La morra obsesionada con el ejercicio Bárbara de Regil. Con Bárbara de Regil. Entonces, sí, sí le ha estado yendo muy bien, que por cierto, también cuando la Chofis, o sea, también causó, que estaba horrible su vestuario, sí. pero para sí. las niñitas de ese entonces, o sea, causó mucho. Un ícono de la moda. Sí, un ícono sí. de la moda con sus gobles aquí en la cabeza. Sí, sí, sí. Y pues ya, o sea, creo que también había muy bonitas, este, telenovelas de niños, por ejemplo, Vivan los niños también me gustaba un buen, que pues es un remake de, sí, carrusel. de carrusel. Carrusel. Este, que, pues, también era Nomás que sí estaba súper incorrecta O sea, sí. porque, güey, o sea Había niños como de diferentes Clichés, o sea, todos o sea tenían estereotipos, un estereotipo
1: estereotipos y güey, uh -huh. o
0: sea, de que había La niña y el niño gordito Que siempre estaban comiendo, y luego uh -huh. Estaba el niño negro, y luego Simoneta Que molestaba al niño negro, y luego había un japonés ya sé, o sea, ese, ese se lo
1: inventaron porque creo que esa no está en, en la original pero todos los demás sí, ¿no? y era es lo mismo, o sea, reprodujeron esto de María Joaquina, que era la versión de Carrusel, interpretada por Ludvika Paleta que estaba muy chiquita eh, que molestaba a Cirilo, que era el niño el niño negro, ¿no? entonces, sí. y, y aparte lo volvieron a hacer, es como, sí, ya wey, por ya. favor sin sí, güey, ya sin mure, sin moneta, sí. pero bueno este pero sí, o sea,
0: ya llegó un punto este ya después de atreverte a soñar, o sea ya dejaron de existir las telenovelas infantiles Porque pues sí, o sea, como que ya no eran rentables ya O sea, como que costaban demasiado para lo que realmente ganaban con las telenovelas Y luego aparte pues siento que todo el mundo empezó a crecer Y pues ya, o sea, valieron madre Y pues atrévete a soñar, les digo que si no hablo de eso Porque pues, la neta ya no me tocó, solo yo me acuerdo por mis primitas más chiquitas Que pues sí era como un gran fenómeno sí, un O fenómeno. sea, como patito feo Porque pues ya sabemos que era un remake de patito feo Argentina también, Argentina ¿no? también, es que también, o sea, ya después podremos hacer un,
1: un episodio de telenovelas de
0: otros lados, porque también hay muy
1: buenas, hay muy ¿eh? buenas, excelentes, <risa> pero sí, o sea, por ejemplo, las telenovelas colombianas son de mis favoritas, por sí, siempre. Sí, 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 por ejemplo, Café con Aroma de Música. Que tuvo La las remakes en México, además,
0: sí. Pero pues bueno, ese ya es para otro episodio, wow. porque esto era de México nada más, pero sí hay muy buenas telenovelas argentinas y mexicanas y venezolanas. Pero bueno, pues entonces el caso es que, bueno, no sé, yo la conclusión que puedo dar es que, pues a mí me ayudaron mucho, o sea, como me, no sé, siempre me ha gustado mucho, o sea, el drama, no en mi vida, pero o sea, sí como me gusta mucho, pues sí como las novelas, o sea, escritas y, y las novelas, pues sí, o sea, en televisión y el teatro, o sea, es como que siempre he sido una persona muy de ese tipo y de muy de de guiones y de escritura y así, entonces, obviamente, yo siempre he visto las telenovelas desde un punto de vista más como, pues sí, o Narrativas. sea, más narrativo, más que, pues sí, o porque obviamente hay muchas cosas que se les pueden criticar, pero, pues bueno, son productos hechos para que los disfrutemos y todo, ¿no? No para que los, los reproduzcamos en la vida real, pero, pues sí, o sea, yo siempre lo he visto así, siempre me han entretenido mucho, o sea, hasta el día de hoy yo... Este, siempre estoy viendo algo así de fondo, aunque ya lo haya visto, o algo que nunca he visto, pero sí me gusta mucho como irme a cosas así de antaño, pues para ver cómo, sí, cómo eran, y la verdad es que lo disfruto mucho, entonces si tienen la oportunidad, échense una de las novelas que hayamos hablado aquí, porque no se van a arrepentir.
1: No se van a arrepentir, sobre todo las que recomendamos, esas no se van a arrepentir, ¿no? O sea, El Manantial, El Privilegio de Amar, para Volver a Amar son grandes telenovelas y pues igual mi conclusión es esa, ¿no? Eh, nos gusten o no, son parte fundamental de la cultura mexicana y también son producto que, o sea, que queramos o no, se exportó a otros países sí. y que también ayudó a esas culturas de otros países a entender un poco nuestra cultura e incluso aprender el idioma, ¿no? Entonces creo que nunca hay que restarle como esa importancia que tienen y también la educación emocional de, pues, de la gente de México, ¿no? O sea, yo la recuerdo con mucho cariño, porque me, me, me hablan de mi infancia, ¿no? Sí, me hablan de, sí. de, de esos recuerdos bonitos como en mi casa con mi con mi familia. Sí, y cuando es, la vida era fácil. Exacto, <risa> cuando no había que trabajar. ¡Osh! Ya sé, sí,
0: cuando nada más te esperabas a que fuera la novela y ya, a uh -huh. tomarte tu pan y café. Bueno, eso sí mi vuelo. Pero bueno, pues muchas gracias por haber venido este, creo que fue muy buen resultado, ha sido de mis episodios favoritos hasta ah, ahora ¡qué bonito! <risa> y pues bueno, ya después invito para hablar de telenovelas de otros países, muchas gracias sí. por, por, por invitarme, sí, y pues ceder a la gente como donde te pueden seguir o ver, o leer tus tus cosas de periodismo ok, <risa> eh,
1: bueno, eh, me pueden seguir en todas las redes, estoy como arroba daniela salve, con b de bueno eh, daniela s a l b de bueno e al final eh, estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok en cualquier eh, red social y también pueden seguir mi trabajo en, en Playground ahí estoy haciendo guiones para videos, notas y eh, fotonoticias y pues ahí nos vemos sí, y pues a mí
0: ya saben que en todas mis redes sociales como Olita del Tamar acuérdense de darle follow en Spotify, es muy importante y también en YouTube y pues ya, sería todo
1: Muchas Adelante, Noriega regresa,
0: regresa sí, regresa bye you <laughs>